0: Men først til et stykke flytende, bieksvart norsk historie som ligger på havbunnen og som lar seg omsette i pengar. Det er jo ikke noe ren flaks dette her at det befinner seg store mengder olje og gas under havet rätt ut fra der vi tilfeldigvis bor, og som oftest blir jo dette kalt et eventyr. Men saldoen på dette eventyret er nå på 7000 miljarder kroner. Så mye pengar befinner sig i statens pensionsfond utland nå. Og historien til oljefondet er nylig kommet ut i bokform, titel «Usannsynlig rik, historien om Norge og oljefondet», signerte jeg Astrid Skredderberge. Velkommen. Jo, takk for det. Du har jobbet som journalist i mange år i Dagens Næringsliv og TV2, men nå er du forfatter, skriver krim, og nå altså også sakprosa. Ja, det ser vi vilket grepp eller vilket grepp har du valt for att sy samman den historien som består av upp till flera män i dress och många tal till en fin och flott historia.
1: Det är ett gott frågesmål, det er klart at mange av disse intervjuobjektene, det, det er ikke de som strør om seg med masse adjektiver. Det, det skal sies. Men det jeg har forsøkt er å finne kanskje de, de litt sånn avgjørende scenene som faktisk har, av, ja, som har avgjort Norges rikdom. Og å finne de enkeltpersonene som har spilt viktig rolle. Og sånn da, også krimforbatter, så har jeg lånt litt fra den sjangeren jeg har... Jeg, jeg pynte litt med noen noe kliffhengere og noen frempekk, og så, og så håper jeg at det er blitt ganske bra driv i historien. For det er, det er uten tvil en spennende historie, må jeg si. Altså. Jeg ble nesten overrasket når satt meg inn i det.
0: Vi skal begynne i det som kanskje er den første. første naturlig første stoppested en kronologisk i denne fortellingen om det, om det norske oljefondet, nemlig om da tre geologer fra det amerikanske oljeselskapet Philips den 15. oktober 1962 dukker opp på den norske ambassaden i Bonn. Hva var det de ville?
1: De hadde lyst til å lete etter olje uh, i, i, på norsk sokkel, eller det de trodde kom til bli norsk sokkel. De var reist til Europa for å... Uh, det hadde blitt, uh, litt sånn snakk om at nå var det kanskje olje i Nordsjøen. Uh, I Danmark så hadde andre selskaper kommet til det. I Nederland var det selskaper som jobbet med det allerede. Storbritannia, der var de i gang. Det eneste landet de så hvor det ikke skjedde som i var Norge. Så de tenkte, da svipper vi innom ambassaden, og så spør vi de. Og der ble de egentlig møtt av ett spørsmålstegn av en ambassaderåd, og han ante egentlig ikke helt hva de snakket om. Det handviste ikke vad som skjulte seg i havet utenfor kysten. Nei, altså, noen år tidligere så hadde jo faktisk eh, Norges geologiske undersøkelser konstatert at eh, man kan se helt borti fra at det finnes olje og gass eh, på norsk, eh, altså utenfor, i Norsjøen. Det var i 1958. Man, helt kategorisk avviste man muligheten. Eh, så i, i blant norske politiker var jo at dette, ikke, dette er, det er ikke så interessant. Det var egentlig ingen som visste så mye om olje på den tiden. Men men et stort funn i Nederland gjorde at man tenkte at ok, kanskje, i hvert fall disse amerikanske selskapene tänkte at det, det er kanskje noen muligheter der oppe. Og spesielt når da nordmenn ikke var helt så, så kunne det jo by på noen ordentlige muligheter. Så de kom som noen gullgravere på jaktet av gull og lurte på om det var mulig å rett og slett bare hevde en slags rett til å begynne å bore? Ja, de ville sette i gang. Og så hadde de lyst til å spørre myndigheter om de kunne gjøre det. Selv om da egentlig ikke norske myndigheter hadde, hadde suverenitet ennå. Nei, for det hadde vi ikke. Nei. Det var ikke sånn at vi på dette tidspunktet eide havet utenfor Nei, Vestlandet? Fullstendig uavklart, det var det. Så, så, men det var en antakelse om hvis det arbeidet som har gjort i Genev noen år tidligere, hvis det ble, ble gjeldende, så ville Norge kunne få en av de største sokkelene da, i, i Norsjøen. Mm. Og så dro de, dro de til Oslo for å, for å prøve å møte norske myndigheter for å få avklart at det sånn. Men då börjar väl återvärt norska myndigheter och sköna att
0: det kanske kan vara nog där ute som är värt ta vara på. Ja, Hur går det den här kännelsen på mode börjar att sign in? Det den kommer
1: väldigt sakta tror jag för att det som sker att de på ambassaden i Bonn så får de den broschyren hvor det står how to invest in Norway med et telefonnummer till Trigvili. Eh de kontakter han och han sätter dem i kontakt med utrikesdepartementet. Og de har et møte, og det skjønner de amerikanerne at det er virkelig ikke tenkt en tanke om olje her i Norge. Så i det man gjør i UD, der, at man setter seg ned og man lager et notat som man vanligvis gjør når det kommer opp en sak, hvor man stiller spørsmålet, er dette noe vi skal bry oss i det hele tatt? Og så konkluderer de med at det bør man nok gjøre, kanskje man bør hevde sin rett her, og så tenker de at det kan jo industridepartementet gjøre, eller justisdepartementet men ingen av de departementene er interessert i det hele tatt. Så saken kom jo tilbake til UD, og de kunne jo tenkt at okay, hvis ingen andre bryr seg om det, så hvorfor skal, hvorfor skal vi bry oss det? Men, men det sitter da en, en gjeng under Jens Jevendsen. Hva um, de, var hans rolle da? Ja, han, han ledet rettsavdelingen i UD, og så hadde han med seg en byråsjef som en av Hofstad, og så hadde han Um, en ung med som August Fleischer, som, som jeg har intervjuet uh, in, veldig lenge til denne boken. Som, han var 24 år da han begynte her, og de, de setter seg ned og begynner å jobbe med dette. Og så skjønner jeg at dette er jo, dette er jo viktig, for nå står jo amerikanerne på døren, og burde vi ikke da få hevde at dette er norsk eiendom. Selv om de da ikke visste som, hvor mye olje som fant seg i havet? Ja, de, de visste det ikke, og, og resten av, på en måte, politiske eliten, trodde jo ikke det fantes noe. Basert på de ekspertuttalesene, får vi si, en, da, som hadde kommet noen år tidligere. Mm. Så grunnen til at de mente at Norge burde forsvare territoriet sitt det var mer prinsipielt? Mm. Ja, altså dette, dette er de, de samme folken som hadde forhandlet om fiskerisoner og den type ting, så de tenkte at ok, men dette, er, dette, dette kan vise seg bli viktig. Man hadde konsentrert seg om det som liksom lå under uh, havoverflaten, men så minns man tänka, det är klart visst det ligger värde altså på botn också. Eh på havbunnen så bör vi kanske hävda vår rätt. så vi är ju en stor tack skyldig till en gjäng på en tre fyra män i utrikesdepartementet på 60-talet. I dress. Ja, mer släng säkert. Säkert ja, alltså ja, det hade säkert så men men det tänker jag var negativt det. <laughs> Du, da er det altså at de
0: kommer på en setning som kanskje er en av de mest verdifulle setningene i norsk modern historie, og det er den setningen som lyder «Retten til underskjøiske naturforkomster tilligger staten». Mm. Hvem av de var det som kom på denne?
1: Altså, den er ført i pennen av Karl August Fleischer da han er 26 år gammel, så det er klart det er ganske... Det er et av en 26-åring, 26 det får vi si. Så er den selvfølgelig godkjent av resten av departementet og justitsdepartementet og alt mulig. Men det, men, men det høres jo selvfølgelig ut når vi snakker om det i dag, det han da farslår er at for det første tilhører det norsk sokkel Norge, og det tilhører staten. Det er staten som skal ha det, det. Det høres veldig selvfølgelig ut, men vi må bare huske at på det tidspunktet så, så var det... Det var ikke klart at det skulle bli, bli sånn. Det var veldig uavklart hvordan, hvordan grensene ville gå i Norsjøen. Mm. Men det er klart, gjennom den, gjennom den, den paragrafen her, så, så sikrer vi jo egentlig hele grunnlaget for den norske oljerikdommen. Du, eh, Statoil ble etablert i 1972,
0: og ja. då ble det jo raskt klart at Norge kunne bli rike. Men oljefondet, når var det ideen
1: kom at vi på en måte skulle begynne å salte ned alle disse pengene på en konto? Altså den, den første tanken om, altså man nevner ikke fondet spesifikt i 1974, men det kommer en stortingsmelding da. For da begynner man å skjønne at dette kan bli mye penger. Det kan kanskje bli så mye penger at vi ikke får brukt alt i Norge og da må vi kanske investere ut uh, i utlandet. Det er på en måte den første, aller første forsiktige tanken om, om at vi må investere. Og så er det egentlig utover 80-tallet at dette vokser veldig. Uh, I Høyre så, så er man veldig tilgjengelig av et petroliumsfond. Uh, Skåneland nevner det i et så det, 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 det blir utredet og utredet, men det er veldig stor motstandmåte, fordi veldig mange tänker at uh, hvorfor skal vi sette opp et fond når det ikke blir penger i det? Og det, vi, skal, vi skal ikke så langt tilbake i historien før, før folk tenkte at det, det er ikke sikkert at det er så mye penger som kommer in på den konton. Og i sitter vi da med 7000 milliarder. Mm.
0: Du nevner i boken din at uh, Sigmund Jonsen uh, har rammet inn Uh, en, en sjekk uh, i et bilde på kontoret. Mm.
1: Hva er det for en sjekk? Altså det, er, det er den første, aller første kontoutskriften som uh, ja, det, er, altså, det var det, en kontoutskrift. Ja, ja, som staten fikk da fra Norges Bank som viser at det er kommet inn i underkant av uh, 2 milliarder på, på oljefondet. Dette er i 1996 som man vet nok da oljefond, å sette opp et oljefond i 1990 men, men da var det nedgangstid uh, boligprisene falt jo og det så ikke ut i norsk økonomi så de første pengene kommer altså i 1996, to milliarder kroner. Det høres jo veldig lite ut, men jeg snakket med både Jens Stoltenmar og Sigurd Jonsen om dette, og de var ekstremt stolte når de første pengene kom inn. Så det, 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 det sitter brent i, i myndet deres den dagen. Der. Du, Asle Skreda-Berge, når man leser sånne fortellinger,
0: historiske fortellinger som dette om Norge, så er det jo ofte sånn at på et eller annet tidspunkt så tenker man hva kunne, kunne, hva kunne ellers ha skjedd. Altså, og i forhold til med retten til oljen i havet, så kan vi jo oss hva som hadde skjedd, nemlig att utenlandske
1: selskaper hadde fått alle eh, all riktommene våre. Ja, ja. ja i, hvert fall, i hvert fall veldig mye av det. Det er klart at for, for det å avklare disse tingene før man fant olje, det tror jeg er veldig lurt. Hvis, du, hvis noen hadde funnet olje, og så skulle man begynne å krangle om de pengene, da kunne det sett veldig annerledes ut. Men det er klart, eh, grunnen til at jeg gikk tilbake i historien her, var også for å se at alle de gått galt. Altså, vi tar det litt som en selvfølgelig at vi har dette, denne store pengebingen vi har nå. Men det er klart at bare Ekofiskfeltet, historien rundt den, er fascinerende. det hadde egentlig Philips Petroleum gitt opp. Gitt opp altså de hade båret fire brønner, og så fick de beskjed fra hovedkontoret at nå, nå er nok. Dere finner ikke olje der. Men så hadde de inngått en avtal med norske myndigheter om de måtte båre fem ganger. Og når de likevel måtte betale for det, tenkte jeg, ok, vi får båret da, vi får gjøre det. Så når de finner ekofisk, så er det aller siste forsøket de gjør. Mm. Og det ble jo da oljefeltet som forandret Norge, som mange sier. Det, er, det, det var den gang verdens største oljefelt. Ja,
0: det er fullt av tilfeldigheter, rett og slett. Hele veien. Definitivt. Det, det er, og, men, og menn i slips, uh, og, ja, som valt gjort andre valg, som kunne fått helt andre konsekvenser.
1: Ja, som kunne kanske sagt egen interesse foran nasjonen Norges interesse, definitivt. Det er, så det er en historie om tilfeldigheter, noen veldig forutsigende personer, og så er det en, også en historie om tillit, tenker jeg. Altså en tillit mellom, det er kanskje unikt med Norge, det er at det, altså, folk fra Arbeiderpartiet Høyre kan sette seg ned og snakke sammen, faktisk, og bli enige om de lange linjene. Politikerne kan stole på MS-verket sitt, MS kan stole på institusjonene. Du tenker også altså veldig mye lenger sydover i Europa, for eksempel til Hellas, før du ser at ett samhälle där man misser lite och det, det har jo har ju enorma konsekvenser för mm. samhället men med ett svart samhälle kanske av tillit mm. men du i 19 i 2008 då var det full krise mm. fördi
0: Norge hade en viss oljefond hade i investeringsbanken Lehman Brothers mm. och du beskriver hur då yngwisling stod de anställde i oljefonden kastade sig runt
1: for å sig med de obligasjonene, sant? Ja, altså det var mange, det var ikke bare det at man hade investert i selve banken, men man hadde så, gjort så mange transaktioner med limenbladet som motpart, ja, veldig ja. kompliserte, de var jo en slags eddekopp i, finans, i finansverdenen, du kom liksom ikke unna å handle med dem.
0: Ja.
1: Ja. Men, men Bård Bjerkholdt i
0: Dagens Næringsliv, han kritiserer deg for å legge for lite vekt på de feilvurderingene som oljefondene hade gjort i forkant av den krisen. Mm. Men nu kan du fortelle deg mer om det. Ja, det? Altså, det, det. det var gjort noen veldig store feilvurderinger.
1: Ja da, og det skriver han også. Det, det sier jo sier jo også uh, i boken. Eh uh, han forteller ganske mye om dette om man kommer veldig skeift in in i uh, in i, um, i finanskrisen man har man blir sittande med en del obligationer som viser att de altså de de mm. um, det närmaste är oselgelig alltså på papperet blir det närmast värdelöst. det och det skriver jeg, men jag syns det, det mest intressanta med historien är likväl att det vi gör där är att vi går motströmmen i finansvärlden. Det Olle von er är att de köper med armör och ben. På det tidspunktet så har jo SV SVs Kristin Halvorsen som finansminister sagt at vi skal øke aksjeandelen. Så vi skal ikke bare opprettholde en aksjeandel, vi skal kjøpe veldig mye mer aksjer. Så vi kjøper og kjøper aksjer mens de faller og faller. Så i 2008 så taper jo da alle fondene 600 milliarder kroner. Det er enorme summer. Men det som skjer da når, når markedet når bunnen, og vi har, vi har fått veldig mye aksjer fordi de har blitt så billige, når de begynner å stige igjen, så får vi en enorm gevinst. Og det man snakker om er at fondene ville sannsynligvis vært 2 000 milliarder lavere i dag, hvis man ikke hadde gjort det på den tiden. Så jeg må fortsatt si at jeg synes det er en, en viktigere del av den historien, enn det som kunne gått galt.
0: Og konsekvensen er at vi nu er usannsynlig galt. Rike, det med
1: 7000
0: miljarder kroner på bok. Det det. Og denne boken heter akkurat det. Usannsynlig rik, historien om Norge og oljefondet. Takk for at du var med, Asle Skredderberge.
1: Takk for at jeg fikk komme med.